1: Software liberi a disposizione di tutti, sensori e stampanti 3D con codici gratuiti che ciascuno può usare e modificare come vuole, contenuti consultabili e migliorabili da chiunque senza filtri. Un vento di libertà sta spazzando il mondo digitale, fronteggia i grandi monopolisti dei codici informatici e prepara un modo nuovo di collaborare al bene comune. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per dire la vostra con sms e whatsapp oppure potete intervenire a ETA-BETA Radio 1 su Facebook e su Twitter dove abbiamo fatto già partire la nostra discussione. Oggi dunque ci occupiamo del fenomeno dell'open source, delle fonti aperte che coinvolge sia privati che enti pubblici, lo facciamo con due ospiti di grande valore, buongiorno a Stefano Epifani, docente di innovazione all'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sonia Montegiove, presidente dell'associazione Libre Italia che supporta il passaggio della pubblica amministrazione ai programmi di software libero. Buongiorno e benvenuta, Eda Beta. Buongiorno. Allora, oggi è la giornata del Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in rete. È un problema che coinvolge soprattutto gli adolescenti. In Italia, ogni adolescente passa 4 ore al giorno online, può succedergli di tutto: molestie, adescamenti e c'è una vittima ogni 36 ore. E questo tema lo tocchiamo un po' lateralmente perché. L'open source, quello di cui ci occupiamo oggi, in qualche modo protegge la navigazione su internet. Di che parliamo quando parliamo di open source? Sonia Montegiove?
0: Quando parliamo di software libero parliamo di eh, programmi che non sono solo gratuiti, come molto spesso invece vengono definiti, ma sono programmi che le persone sono libere di utilizzare Eh, studiare, condividere e migliorare. Un po' come le le ricette, le ricette di piatti tipici che ci tramandiamo di generazione in generazione. Se non ci fosse stata questa apertura da parte delle nostre nonne rispetto alla ricetta, non ci sarebbero più piatti tipici e quindi il fatto che una ricetta possa essere letta e quindi condivisa da altri, ma la ricetta può essere anche migliorata e quindi cambiata in qualche modo e ricondivisa con altre persone questo è un po' quello che si fa con, con il software libero sono...
1: ecco, normalmente uno sul computer ha un software invece che si dice proprietario appartiene alla Microsoft appartiene a Apple appartiene insomma a delle case che detengono i codici e che si guardano bene dal comunicarli questi codici quindi esatto. ti tieni quel pacchetto lì e non puoi volvere ehm, Stefano Pifani quali sono i vantaggi di utilizzare un software libero anziché un software di quelli che si comprano?
2: beh, al di là del, dell'evidente vantaggio in renti costi di licenza, c'è la possibilità di far riferimento a un mondo aperto che appunto si basa sulla possibilità di avvantaggiarsi del supporto di una comunità. Pensando all'Internet Safer Day, cioè alla giornata di oggi, normalmente chi conosce il software libero è meno sottoposto a rischi informatici perché è abituato a una cultura di tipo diverso, a un livello di conoscenza dell'informatica che non è più approfondita in quanto tecnica, ma più approfondita in quanto entra in un mondo che mette nelle condizioni della persona di essere più consapevole.
1: Ecco, magari però mh, di fronte a questi mh, software liberi con dei nomi che vanno da Linux, eh, insomma, uno che non ha grandi competenze digitali un po' si spaventa, vogliamo fare qualche esempio concreto per capire in che modo si possono sostituire i tradizionali programmi che uno usa sul computer con questi software gratuiti, aperti, che sono migliorabili, anche accessibili da chi non ha nessuna competenza digitale?
0: Certo, ci sono dei software che utilizzano molte persone magari nell'inconsapevolezza che sono liberi, per esempio Firefox che è lo strumento che utilizziamo per la navigazione su internet oppure ehm, Android che abbiamo sui nostri smartphone ma ce ne sono anche per esempio utili al ritocco fotografico pensiamo a Gimp che è il fratello tra virgolette di Photoshop fratello il fratello gratuito Un fratello gratuito e quindi libero eh, LibreOffice io qui rappresento la comunità italiana oggi Quindi il, che, sostituisce che il va a sostituire Office, office e miagra. quindi consente di fare videoscrittura gestione fogli di calcolo presentazioni multimediali
1: se uno fare il montaggio per esempio di un video Video? C'è un programma gratuito?
0: Sì, sì, sicuramente ce ne sono tantissimi. Eh, VLC è uno dei lettori video migliori che, che possa esistere. Eh, ma diciamo che per ogni cosa che ci viene in mente, sicuramente c'è un'alternativa libera ad un software proprietario. Quindi piuttosto che eh, cercare un software craccato e quindi andare alla ricerca di un qualcosa di illegale è che preferibile. È il di,
1: che tra l'altro ci espone anche esatto. a virus e a Esatto. problemi che oggi la giornata dell'interessicuro denuncia e mh, tra l'altro lei ha parlato di queste opzioni che sono accessibili a ognuno di noi però mh, come Presidente di Libre Italia lei ha promosso una straordinaria iniziativa che ha coinvolto niente poco po di meno, a dimostrazione che stiamo parlando di cose sicure, il nostro Ministero della Difesa ci vuole raccontare di che si tratta?
0: Sì, la Difesa ha annunciato a settembre la sua migrazione a Libre Office migreranno all'incirca 150.000 postazioni quindi tantissime, credo in 4 5 anni eh, per un risparmio che orientativamente si aggira intorno almeno ai 10 milioni di euro. E, um, questo è un primo passaggio, una prima apertura della difesa verso il software libero eh, um, che ci auguriamo possa essere poi replicata in altri contesti, in altre pubbliche amministrazioni. Il ruolo di Libre Italia è stato quello di supportare la migrazione. Eh, sia attraverso ehm, la condivisione con, con la difesa del protocollo di migrazione quindi il supporto rispetto il protocollo
1: di migrazione che significa?
0: una serie di regole e di fasi che devono essere diciamo, eh, utilizzate per ehm, cambiare il software da proprietario a libero eh, e quindi che prevedono per esempio un'analisi iniziale del, del contesto per evitare appunto, errori eh, ma eh, prevedono anche la formazione per il personale, prevedono la comunicazione rispetto al progetto che si vuole fare, agli obiettivi che si vogliono raggiungere, quindi il coinvolgimento del personale. Ehm, abbiamo formato i formatori interni della difesa che a loro volta formeranno al proprio interno il, il personale su LibreOffice.
1: Ecco, a parte questo caso virtuoso del Ministero della Difesa, il professor Epifani, tutte le aziende, piccole, medie, grandi, ma soprattutto tanti enti pubblici, possono risparmiare tantissimi soldi accedendo a questi sistemi piuttosto che comprarsi i classici
0: prodotti sì, sono, eh,
2: a pagamento. Sono moltissime le amministrazioni che hanno fatto questa scelta, anche perché eh, fino ad oggi questa scelta era fortemente. anche dalla normativa normativa che invece in questo momento sta pericolosamente rischiando di fare un passo indietro perché nella bozza in discussione del nuovo codice dell'amministrazione digitale che è quella legge che articola il ruolo dell'information technology, quindi dell'informatica nel pubblico di fatto tutta una serie di elementi che portavano le pubbliche amministrazioni a utilizzare il software libero stanno scomparendo inspiegabilmente Ecco, infatti noi stiamo descrivendo una realtà come se fosse tutta
1: rosa e fiori, però è chiaro che i grandi proprietari dei codici stanno combattendo una battaglia perché questo libero software non prenda troppo piede, vero Sonia Montegiove?
0: Sicuramente, poi la battaglia è aspra anche perché eh, in particolare in pubblica amministrazione eh, a volte la decisione più semplice è quella di eh, pagare licenze piuttosto che di affrontare un progetto complesso come è il progetto di migrazione che si fa, si può fare, lo abbiamo dimostrato ma che necessita uno sforzo comunque, quindi il cambiamento come è sempre uno sforzo. C'è sempre
1: una resistenza al cambiamento, è quello che noi eh, combattiamo dai età beta alle nostre piccole trincee ogni giorno perché è soprattutto un fatto culturale quello che impedisce certe trasformazioni positive e come diceva il professor Epifani che consente anche forti risparmi di soldi che poi soprattutto per le pubbliche amministrazioni potrebbero essere destinati a progetti di maggiore utilità,
2: vero? Sì, assolutamente, in questo momento la pubblica amministrazione ha la possibilità di di sviluppare processi migliori, più innovativi, anche grazie al software libero. Evitare che questo accada genera sicuramente un danno per la pubblica amministrazione. Eh, dicevamo prima
1: che eh, questo software libero è un fatto prima di tutto di cultura, no? oltre che di risparmio e di capacità tecnologiche, ma eh, come movimento si estende non confina soltanto con il mondo del software ma anche con il mondo dell'hardware perché sempre più spesso vediamo mh, i sensori che mh, Arduino è solo uno di questi ce ne stanno tanti altri che possono essere applicati su cose e dare alle cose agli oggetti nuove vite e questo avviene
2: attraverso questi codici libri che ognuno può utilizzare gratis e trasformare, migliorare Sì, effettivamente quanto più l'information technology esce dai computer ed entra nelle cose tanto più diventa importante il poter disporre di software ed hardware quindi di strumenti strumenti che siano li- realmente liberi anche per rimanere proprietari delle cose che facciamo, nel momento in cui noi costruiamo una sedia e nella sedia mettiamo un microprocessore proprietario, di fatto quella sedia al suo interno avrà un cuore che non è più nostro, che non possiamo più governare e che spesso non sappiamo come comunica con il resto del mondo, tutto questo utilizzando piattaforme libere e aperte è un rischio che si evita eh,
1: tra l'altro ricordiamo che l'internet delle cose ossia la trasformazione di ogni oggetto che della nostra realtà in qualcosa
2: collegato a internet, sarà uno dei fenomeni dei prossimi sì, mesi, basta no? pensare che nei, da qui al 2020 gli analisti ritengono che al mondo ci saranno oltre 60 miliardi di oggetti, oggetti collegati, a questo punto il vero punto è capire assieme cosa diventano le cose quando all'interno delle cose entra l'information technology, altrimenti si correranno tantissimi rischi E eh certo perché appunto rimarremo sempre
1: dentro un recinto e qualcuno vuole controllare al posto nostro e non lasciare nelle mani della comunità, al è eh, un messaggio di un ascoltatore che si dice che è molto contento della nostra puntata perché dice che sono anni che uso software open source e non mi sono mai pentito, dal pc al telefono al lavoro, poi dovremmo anche parlare di come le aziende leader di software proprietari investono i loro soldi vuole rispondere Sonia, Filipp- Sonia Montegiove
0: come investono i loro soldi? <ride> vuole sapere? Beh.
1: questa battaglia questa... Diciamo, diciamo, per la pressione sicuramente vuole dire una legittimazione di lobbying che queste aziende fanno sulle amministrazioni eccetera
0: questo è normale c'è cioè anche diciamo, una um, nuova um, migrazione anche di grandi multinazionali verso il software libero quindi annunci da parte di grandi multinazionali rispetto all'apertura eh, per esempio di alcuni sistemi operativi non sappiamo bene quanto questo avverrà però mh, anche le grandi aziende cercano di Cavalcare questo momento eh, di apertura proprio perché evidentemente ha un suo peso
1: Stefano Epifani un'altra frontiera dell'open source è quella delle stampanti 3D
2: anche qui abbiamo delle prospettive dei sviluppi molto importanti sì anche perché così come il software così come l'hardware anche gli oggetti che sempre più spesso andremo a, a, a stampare possono essere o meno coperti da diritti quindi quando noi andiamo a stampare un oggetto di chi è il diritto di stampa di quell'oggetto una sorta di copyright in 3D certo. ecco il il mondo della libertà digitale include anche questo tipo di eh, fenomeni fenomeni che diventano tanto più importanti quanto più pensiamo che le stampanti 3D abilitano scenari, per esempio eh, si fa riferimento spesso all'open body project quindi quel progetto che è pensato per stampare parti, parti protesiche pr- 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 quindi, quindi le protesi, protesi, le protesi che in, in possono regioni, essere paesi sviluppo esatto, possono utilizzate essere semplicemente stampandole con una stampante 3D, riducendo di un ordine di grandezza quindi da 300.000 euro a 20.000 euro la stampa di una, di una protesi nel momento in cui questa viene fatta in condizioni di difficoltà come quella dei paesi in via di sviluppo ma
1: anche stampanti 3D per costruire case con dei progetti di architetti open source quindi libri accessibili a tutti ognuno si può costruire una ognuno casa bella ognuno può costruirsi con grazia... la sua casa eh, contando su 3D. librerie aperte sì, di oggetti
2: sì. che possono essere design. pensate quante lampade possono essere fatte scaricate da internet stampare... sì, in qualche modo eh, siamo in, in una fase gran- di, di grandissime eh, possibilità sì, perché certo. l'incrocio dei venti tra il mondo dell'internet e delle cose mm. il mondo della stampa 3D il mondo dei social network il tutto comprendendo in ciò le dinamiche della libertà digitale e quindi dell'openness, consente davvero di ridisegnare e la stiamo cercando la di conosciamo. far
1: capire come è importante che dietro sia libero la fonte di tutto questo che sì, adesso in un è possibile in cui, produrre. No, Nel momento
2: in cui l'informatica entra ovunque, è di fondamentale importanza che ci sia quantomeno la consapevolezza che in questo ingresso c'è un, un nodo, un cuore centrale che può essere di qualcuno, può essere nostro. Di chi è la nostra casa? Anche i contenuti possono
1: corrispondere a questa logica. Wikipedia, che tutti conosciamo, è il più classico degli esempi, ma non è, non è l'unico, vero Sonia Monteggiovi?
0: No, assolutamente. E I contenuti, per esempio nei progetti di software libero, eh, spesso troviamo guide, video tutorial, eh, quindi materiale didattico che viene, che viene rilasciato in licenza, si chiama copyleft, Eh, che non solo ne consente la consultazione libera ma eh, che consente il miglioramento e la ricondivisione dello stesso materiale alla stessa maniera e che quindi va ad aumentare la conoscenza
1: tutto questo poi in definitiva professore Pifani comporta che qualsiasi cosa di cui abbiamo parlato sia poi salvata in un formato che sia libero anche questo perché se poi dopo facciamo
2: le cose open source ma dobbiamo salvarle in punto doc come facciamo adesso il problema si ripone sì, il problema si pone seriamente perché di fatto quando salviamo qualcosa di nostro in un formato che non è nostro quel qualcosa che salviamo in realtà non è più del tutto nostro e
1: quindi cosa possiamo fare per salvare qualcosa in in open source?
0: Per esempio usando LibreOffice si salva in formato ODF, ODF è uno standard aperto e quindi...
1: Eh, tra l'altro appunto è l'unico standard che ancora riesce a leggere i documenti doc di Microsoft magari di vent'anni fa perché... LibreOffice
0: legge anche i <ride> documenti molto vecchi Chi sì. Microsoft <ride> non sa leggere che Microsoft non legge una più. battuta
2: veloce professore Pifani. Per eh, un consiglio d'autore per questa giornata dell'Internet Sicuro Il, in primo luogo consapevolezza degli strumenti che si usano in secondo luogo non installate software craccati perché all'interno dei software craccati spesso si nascondono virus che possono danneggiarvi Sonia Montegiove.
0: Consapevolezza sicuramente e conoscenza degli strumenti a disposizione, questa è l'unica via per, non dico la salvezza, ma per sfruttare al meglio le opportunità della rete.
1: Bene, allora io vi saluto, vi lascio, se volete approfondire questi temi, il vostro sito di Libri Italia, Sonia Montegiovee?
0: www.libreitalia.it
1: e grazie allora Sonia Monteggio e grazie a Stefano Mifani docente grazie. di innovazione all'Università della Sapienza di Roma la squadra che ha fatto questa puntata è così composta Vittorio Bulgarini al coordinamento tecnico in redazione a Laura Nerozzi Mimmi Micocci la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci sempre come sempre su, se, su Facebook su Twitter ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova etabeta.rai.it è invece la la nostra mail, ora ci sono i GR, poi c'è live da Massimo Cerofolini, noi ci sentiamo domani.